0: Bienvenue dans cette nouvelle édition de Ruralité et Territoire. Cet été, je me suis retrouvé en Bretagne, un territoire qui a une forte culture identitaire, et au-delà de la beauté de cette contrée, j'ai trouvé qu'il y avait une bonne atmosphère. On sent qu'il y a beaucoup de lieux alternatifs et engagés, et qu'en général, ils sont ouverts aux autres et donc loin d'une certaine forme d'autarcie. Et ça, c'est très bon pour tous les habitants, et ça permet de créer des solidarités, ce qui est essentiel de nos jours. Mais on ne peut pas seulement compter sur les citoyens pour impulser du changement. Il y a aussi une nécessité à ce que cette transformation de société se fasse à différentes échelles. Et jusqu'à preuve du contraire, on a besoin de l'aide de l'État et des politiques locales. Actuellement, on parle de plus en plus de processus de consultation ou de concertation publique qui inviteraient les citoyens et citoyennes à participer à la rédaction de certains documents ou à prendre part à des projets. Sur le papier, quand une communauté de communes propose un processus plus démocratique et incluant les citoyens, c'est sûr que ça fait bien. Il existe un tas de projets ou de plans comme le PCAET, plan climat énergie territorial ou le SCOT, le schéma de cohérence territoriale, qui sont obligatoires au-delà d'une certaine démographie dans le territoire en question. Ces plans sont censés orienter les politiques locales des années qui suivront leur élaboration. Et si les citoyens peuvent avoir leur mot à dire, c'est encore mieux. Mais comment tout ceci s'organise Est-ce que les citoyens ont vraiment un poids dans ces décisions Ou est-ce que leur participation, c'est pour faire croire à un quelconque progrès démocratique C'est entre autres ce dont j'ai discuté avec Tanguy et Julie, tous les deux habitants de la bascule argoate à Plouray. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Passerelle, une chaîne de podcast qui explore le thème de la transition socio-écologique. Durant cette aventure où je parcourrai la France à vélo, j'irai à la rencontre de citoyennes et citoyens qui ouvrent de nouveaux horizons, créent et renforcent des espaces de vie et d'échange qui sensibilisent et font bouger les lignes de la transition sociale et écologique. À travers cette chaîne de podcast, l'idée est de montrer qu'on aurait tout intérêt à basculer vers une société plus inclusive et orientée vers le lien pour faire face aux enjeux qui se dressent devant nous. Au mois de juillet, j'étais dans le centre de la Bretagne, et plus précisément à la bascule. Alors là c'est le moment où je me retiens de vous expliquer ce qu'est la bascule, puisque Tanguy le fera bien mieux que moi au début de l'échange. Et avec Julie et Tanguy, habitants de cette fameuse bascule, on commence par discuter de ce qui a été créé au sein de ce lieu collectif, mais aussi des alliances qu'ils ont pu faire dans leur secteur. Vous verrez qu'il y a une belle dynamique autour d'eux, et qu'ils en ont bien pris part. On parle notamment de petits projets qu'ils ont pu mener autour de la mobilité inclusive et des low-tech. Et ensuite, j'en ai profité pour interroger Tanguy et Julie sur la gestion du lieu et l'expérience de la vie à 15, avec des habitants permanents, mais aussi des visiteurs. C'est aussi l'occasion de parler de gouvernance partagée, car à l'époque, les basculeurs et basculeuses avaient été accompagnés par l'Université du Nou qui travaille dans ce domaine. La vie en collectif c'est aussi un risque de reproduction d'un modèle patriarcal, et donc des dominations masculines. J'ai interrogé Julie à ce propos. Et au milieu de l'épisode, on s'est concentré sur leur travail de citoyen pour l'élaboration d'un projet territorial avec le pays centre-est Bretagne, qui regroupe cinq communautés de communes. Et en fait, j'avais envie de capter les ressentis de Tanguy et Julie quant au travail qu'ils avaient pu mener avec ces élus. Est-ce que, par exemple, ils se sont sentis écoutés dans leur rôle de citoyen, participant à cette démarche de concertation est-ce que leurs apports ont été au final pris en compte Eh bien, je vous laisse découvrir tout ça dans ce deuxième épisode de Ruralité et Territoire. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je suis à la bascule, depuis quelques jours même. Euh, C'est le jour le plus chaud historiquement de, de, en Bretagne euh, qu'il ait jamais eu. On a eu 40 degrés cet après-midi, donc euh, là, on se met au frais. Et je suis en compagnie de Julie et Tanguy. Donc Bonjour à tous les deux. Salut Salut Et euh, donc, euh, on se retrouve pour une, euh, un épisode sur euh, l'édition Ruralité et Territoire. Donc euh, on, va on va essayer de parler euh, notamment de, de dynamique euh, de territoire, de développement. Donc, Tanguy, toi, tu as participé au lancement de la bascule, euh, on va dire historiquement, dès, euh, dès son, sa naissance. Donc est-ce que tu peux nous expliquer un peu de quoi ça part Combien vous étiez euh, Décrire un petit peu l'initiative euh, assez rapidement.
1: Eh bien, carrément... Euh... Je peux raconter qu'historiquement, ça a commencé en 2019. C'est euh, une initiative qui a été euh, lancée par Maxime de Rosteland notamment et, euh, et quelques personnalités, je dirais, ou, impliquées euh, dans le milieu de la transition écologique. Et en fait, ils se sont dit, euh, aujourd'hui, on est dans, dans une fenêtre là, euh, temporaire, où il y a euh, les gilets jaunes, les marches pour le climat, euh, un krach boursier qui s'annonce. Enfin, Il y a vraiment une fenêtre pour structurer un mouvement citoyen qui fait le lien entre toutes les solutions et les initiatives déjà existantes afin de créer un contrepoids euh, face euh, bah, aux politiques, notamment gouvernement gouvernementales, mises en place. Et en fait, euh, et bah, simplement, il a commencé par aller voir des étudiants dans des, dans des écoles de l'enseignement supérieur et il leur a dit bon, euh, quittez tout euh, pour consacrer six mois et lancer un mouvement citoyen avec moi pour faire basculer le système, d'où le nom euh, La Bascule. Et voilà, 15 premiers étudiants, une vidéo, euh, 80 personnes chaudes pour euh, intégrer un hôpital désaffecté en Centre-Bretagne à Pontivy et euh, démarre cette aventure de euh, structurer euh, notre vivre-ensemble spartiate, euh, sobre et minimaliste dans cet hôpital et euh, structurer une gouvernance euh, de projet pour accompagner euh, bah, l'émergence de ce mouvement citoyen et donc les initiatives existantes, leur faire casser un plafond de verre afin que bah, on ait un impact sur... Euh, sur euh, l'action euh, publique euh, au niveau national. Et en fait, au bout de six mois d'expérience, le mouvement citoyen ne s'est pas lancé à travers un, un événement euh, national qui devait avoir lieu sur les plateaux de Nuit de -Vache parce qu'on s'est rendu compte que, finalement, la transition, elle ne pouvait pas se faire aussi rapidement. Et on s'est senti assez euh, hors-sol, un peu euh, héliporté sur des territoires de « il faut faire comme ça, voici euh, le chemin de la transition et voici les outils ». Et en fait, ça a été un bel apprentissage que de se rendre compte que non, c'est dans le temps long et c'est euh, en s'intégrant sur les territoires, en diagnostiquant le territoire, en comprenant mieux, en rencontrant euh, que finalement, peut-être, on allait avoir euh, euh, un impact, ou du moins euh, une influence sur euh, l'orientation de l'avenir du territoire sur des thématiques, euh, notamment écologiques. Et euh, c'est de là qu'est née euh, Bascule Hargoat, en Centre-Ouest-Bretagne, c'est une entité ancré sur un lieu et sur un territoire où se sont rassemblés une quinzaine de basculeurs. Aujourd'hui, on est 15 habitants et habitantes pour, euh, bah, pour faire basculer d'une certaine manière le territoire en incarnant aussi euh, dans notre style de vie, dans ce couvent désaffecté qui aussi euh, bah, témoigne d'une image de vivre ensemble et de sobriété.
0: Euh, ouais, donc, la bascule à Pontivy, au départ, euh, ça a commencé, euh, c'était prévu pour 6 mois, ça a duré un peu plus longtemps. Euh, Julie, est-ce que tu peux nous expliquer depuis combien de temps euh, la bascule Argouette est, est née, euh, où vous avez investi les lieux Toi, il me semble que tu n'étais pas là depuis, euh, depuis l'installation, mais tu es arrivé un petit peu après. Mais tu veux nous expliquer un peu plus spécifiquement ce qui se passe ici, décrire euh, ce qui se passe à la bascule Argouette euh, en particulier, parce qu'en fait, il y a plusieurs bascules maintenant euh, en France, dont celle-ci. Euh,
2: C'est ça, Ouais, Dans le réseau euh, bascule, on a cinq euh, entités euh, en France. La basculaire Goat, dé... on est arrivé ici il y a deux ans et demi. Moi, officiellement, je suis arrivée il y a un an. Donc je n'ai pas connu euh, les débuts de, de basculaire goate mais en tout cas, euh, le projet ici, c'était de, de s'ancrer sur un territoire rural et, euh, et de rester en Bretagne pour les premiers habitants. En tout cas, euh, je... ce qu'on fait ici, c'est euh, très divers, et varié. Euh, L'idée euh, générale, c'est de... Euh, Créer une transition écologique, démocratique, sociale et intérieure sur le territoire. Donc une fois qu'on a dit ça, on a un peu tout et rien dit à la fois. Donc euh, on a plein de projets. <coughs> Moi j'aime bien les décrire un peu sous deux formes. Euh, on a des projets au sein du lieu. Donc nous on vit dans euh, l'ancienne blanchisserie d'une abbaye qui est juste en face. Donc c'est un grand bâtiment de 600 mètres carrés avec un jardin de 2000 mètres carrés. Et au sein de ce lieu, on fonctionne en gouvernance partagée, donc on apprend à le faire, on apprend à, en gouvernance partagée, c'est-à-dire on est tous égaux dans, dans nos responsabilités euh, et les engagements qu'on a ici. Euh, donc on apprend ça, Donc, au sein du lieu, on accueille des visiteurs. Euh, on a une semaine de visite par mois, notamment, pour des gens qui veulent découvrir nos modes de vie. On essaie de rénover le bâtiment de manière la plus éthique possible en termes écologiques. On fait de la permaculture sur le lieu, on essaie de faire de la formation, euh, de l'accueil. Et après, on, on sort aussi de, de ce lieu de vie pour aller sur le territoire. Donc là, ça passe par plein de types d'actions différentes aussi. On travaille avec les élus, on travaille avec d'autres asso associations du territoire... Euh, on fait de l'entraide citoyen avec euh, des voisins euh, maraîchers, euh, des voisins euh, qui ont besoin d'aide parfois et de forces vives. Et du coup, euh, tout ça euh, fait un, un gros euh, tas de... plein d'actions et euh, chaque habitant a un peu ses sphères euh, d'aptitudes et d'envie qui vont nous mener tous à s'investir sur des projets différents. Ce qui fait, je crois, aujourd'hui, on décompte à peu près une trentaine de projets euh, au sein et sur le territoire, au sein du lieu et sur le territoire.
0: Et dans les... Dans... Et les assauts autour, euh, est-ce que vous avez des, quelques exemples d'assauts avec lesquels vous travaillez, avec lesquels vous êtes en, en lien sur le territoire euh, Et comment, comment vos liens se. comment ça se matérialise en fait
1: euh, Moi je peux raconter qu'avec Julie on a aussi travaillé, euh, et notamment en partenariat avec le Conseil de développement, sur un projet qui s'appelle le Transiton. Et euh, l'objectif de ce projet c'était de mobiliser les citoyennes et les citoyens du Centre-Ouest Bretagne sur des ateliers euh, euh, pratiques sur euh, la transition écologique. Et en fait, à ce titre, euh, on a travaillé avec l'agence locale d'énergie euh, et euh, un Fab Lab pour organiser trois ateliers euh, qui mobilisent les, les habitants du territoire. Il y avait un atelier sur la réalisation d'un capteur solaire thermique. Donc c'est comme un, un panneau solaire thermique pour chauffer son eau. Euh, la, ré la réalisation d'un capteur de pollution d'air et euh, euh, expérimenter et découvrir le concept de vélo mobile, qui est un vélo à 3 ou 4 roues carénées qui permet euh, d'optimiser les capacités du vélo et donc de substituer des trajets euh, de moins de 5 km euh, sur le territoire. Et c'est quand même, ça représente 40% des trajets, donc il y a un vrai enjeu à pouvoir euh, bah, changer la mobilité euh, pour ces trajets courts. Et donc nous, bah, en partenariat avec ces acteurs-là et le transiton, on a euh, organisé des ateliers avec des habitants du territoire et des habitantes pour euh, prototyper notamment un vélo mobile et ensuite euh, faire des présentations sur des, des places publiques de cette nouvelle mobilité. Donc c'est une illustration concrète aussi de travail avec euh, des élus, avec euh, bah, l'agence locale d'énergie, avec le conseil de développement et avec euh, bah, différentes habitantes et habitantes du territoire.
0: Ouais, donc du multi-acteur, c'est assez intéressant de regrouper plusieurs... Euh plusieurs pôles de, de décision de, pour la participation, c'est super ça. Et est-ce que euh, ça a eu du succès Vous avez eu beaucoup de monde euh, pour ces ateliers
1: Alors, euh, suffisamment. Je dirais que, en fait, ça commence, ça commence par un atelier pour qu'ensuite, il y ait des connexions qui se passent avec, avec d'autres organisations qui sont aussi sur la même thématique. Mais euh, néanmoins, je dirais que les, les moyens sont quand même assez faibles en participation citoyenne, parce que euh, bah, je pense que malheureusement, il y a quand même une tendance un peu à l'individualisme sur le territoire. Il y a une dépendance telle à la voiture comme, euh, comme moyen de transport, parce que les routes sont, euh, sont très fines, sont sinueuses, sont dangereuses à vélo. Donc finalement, euh, euh, bah, passer au vélo pour les trajets de moins de 5 km, ça rassure pas grand monde. Et donc on n'a pas eu tant d'engouement, de, mais ce qui est intéressant, c'est que comme on est transdisciplinaire avec différents acteurs, et bien, en fait, le projet prend de l'ampleur au fur et à mesure, et il aura, euh, bah, je l'espère, de l'écho euh, de plus en plus sur le territoire.
0: Euh, par rapport au, au réseau, euh, il me semble que vous avez un réseau d'entraide aussi. Est-ce que Julie, tu peux nous expliquer un petit peu euh, comment ça s'organise euh, Ça permet peut-être aussi, euh, vous, de votre côté, de, de faire un peu de récupération, d'avoir moins de dépenses, mais aussi de, de donner... Euh, d'autres coups de main euh, en contrepartie euh, Si tu veux expliquer un, un peu plus en détail. <rire> euh,
2: je dirais qu'on a plusieurs réseaux d'entraide finalement, mais euh, celui qui m'a le plus marqué en devenant habitante, c'est euh, les Rendez-vous du dimanche, qui est euh, un réseau qui a été lancé par une, une femme qui un jour s'est dit et a dit à ses proches « Ah, ce serait cool qu'on se réunisse une fois par mois pour, euh, pour euh, parler de ce qui, est, ce qui est à venir comme événement, euh, les coups de main dont j'ai besoin, euh, etc. » Nous, on en fait partie, et un des membres de basculargoate nommé Étienne co-facilite maintenant les réunions. Mais ça a pris une ampleur assez dingue. Il y a chaque, chaque premier dimanche de chaque mois, du coup, une réunion avec un repas partagé et après une grande agora où chacun peut présenter ses projets, ses envies, demander de l'aide, proposer un coup de main. Et il y a à peu près à chaque réunion entre une so 50 et 70 personnes peut-être à la fin de chaque réunion, euh, tout ce qui a été proposé, demandé et écrit sur, euh, sur une liste qui est envoyée par mail. Et là, la, la liste mail est de plus en plus grande, je crois entre 200 et 300 personnes peut-être. Et ça a tellement bien marché qu'aujourd'hui, il y a de nouveaux rendez-vous du dimanche qui, euh, qui se créent un peu partout sur le territoire breton. Et ça, euh, c'est hyper impressionnant pour moi parce que la première fois que j'ai assisté à ça, je me suis sentie hyper chanceuse des connexions que ça créait et du coup de moi me permettre en arrivant sur ce territoire de, de rencontrer beaucoup de monde euh, très rapidement et, euh, et aussi euh, c'est une, une chose qui est très simple finalement à organiser et, et j'ai l'impression que ça joue beaucoup sur euh, la simplicité sur les, la connexion qu'on peut avoir sur un territoire et, euh, et entre les gens quoi. donc on n'est pas du tout à l'origine de, de ce projet mais, euh, mais je suis très heureuse qu'on y participe euh, et qu'on y soit présent en tout cas quasiment tous les mois
0: Ok, et avec les maraîchers, les, euh, les artisans du coin, est-ce que vous avez aussi des, des contacts
2: Ouais, notamment avec une maraîchère nommée Simone euh, Nous on donne une demi-journée par semaine à quelques habitants On va maraîcher pour elle contre quelques légumes Ou euh, beaucoup de légumes parfois aussi, ça dépend toujours des saisons et, et de, de ce que la terre nous donne et sinon, euh, je crois que c'est important pour nous de, de pouvoir soutenir parfois, euh, bah, je disais les voisins, mais en tout cas, les gens qui sont dans nos réseaux, il y a des gens qui viennent faire des chantiers chez nous, parfois, pour nous aider sur certains projets, et c'est cool de, de pouvoir euh, les aider en retour. Samedi dernier, euh, quelques personnes d'ici sont allées monter un escalier chez un, chez un citoyen euh, du territoire, et, euh, et en fait, juste donner des coups de main, euh, ça fait partie de ce réseau-là pour moi, et ça fait partie un peu de d'une toile, en tout cas je le vois comme ça, d'une toile d'araignée, de réseau et de personnes en connexion et, et qui pourront s'entraider dans les moments difficiles et, et festoyer dans les moments de joie, je dirais.
0: Ouais, vous avez no notamment euh, mis en place une guinguette cet été, euh, et c'est quoi C'est un, un jeudi sur deux euh, où vous organisez des, des concerts, euh, donc ça fait venir du monde aussi, euh, c'est euh, plus un côté culturel, mais c'est aussi euh, hyper important hein, dans des territoires euh, ruraux d'avoir des endroits euh, de réunion comme ça. Ça, c'est assez chouette. Euh, ouais, c'était pas une question. <rire> euh, non, je discute aussi. <rire> Et euh, ouais, maintenant, je voulais savoir un petit peu aussi au niveau de vous, le, le nombre que vous êtes ici d'habitants, les gens qui sont intéressés pour venir euh, visiter, s'ils ont envie d ensuite d'habiter, comment ça se passe euh, Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu le fonctionnement interne, en fait, euh, pour... Euh... Ouais, bah Julie, du coup, as euh, l'air <rire> d'être plus au fait. Si, euh, si tu veux nous expliquer un peu euh, comment vous fonctionnez euh dans cette gouvernance, cette organisation des, des habitants, des visiteurs
2: Alors, euh, nous actuellement, on est 15 habitants, donc euh, c'est notre jauge limite qu'on s'est donnée pour pouvoir, euh, en fait on, on se l'est donnée en fonction du nombre de chambres qu'on avait euh, dans la maison, euh, ce qui nous permet le, de pouvoir accueillir le plus d'habitants euh, qui souhaitent le devenir tout en ayant toujours de l'espace pour accueillir des visiteurs. Donc comme je disais, nous, on a, on a en tout cas au moins une, séjour de, une semaine de séjour de visite par mois, ce qui est hyper important parce que dans notre réflexion collective, en tout cas dans la création de ce lieu, il y a aussi beaucoup transmettre nos apprentissages. Euh, D'ailleurs, pour moi, c'est la base. On est un lieu on apprend, on expérimente. Et du coup, c'est trop chouette de pouvoir le partager aux, aux personnes. Donc, euh, n'hésitez pas à venir en visite. enfin euh, euh, Nous envoyer un mail pour venir en visite. Et, euh, et une, pour devenir habitant... Euh, le but, ça a été d'être le plus inclusif possible et de pouvoir le faire euh, dans une durée euh, de temps euh, rapide. Et du coup, euh, la démarche est assez simple. Euh, il faut faire trois semaines de visite, au moins sur le lieu, euh, consécutive ou non. Aujourd'hui, euh, il y a un peu des deux. Au bout de trois semaines, il, y a, il faut écrire une lettre d'intention. Donc dans cette lettre, euh, il est important d'exprimer... Euh, pourquoi on a envie de venir sur le lieu, quel est notre enthousiasme, sur quoi on a envie de s'engager, euh, qu'est-ce qui nous rend heureux à l'idée euh, potentiellement de venir. C'est un format qui est très libre et, euh, et c'est assez marrant pour avoir lu beaucoup de lettres d'intention. Euh, elles sont très euh, diversifiées et représentent beaucoup chaque individu. Mais en tout cas, c'est ça, parler des intentions, de pourquoi on a décidé de venir. Une fois que cette lettre est écrite, elle est présentée en temps commun. Au collectif, donc le temps commun, c'est notre réunion. Euh, on a une réunion par semaine euh, de prise de décision qui s'appelle le temps commun, donc c'est ça. Et une fois qu'elle est présentée au collectif, on a une semaine collectivement pour réfléchir à l'acceptation ou non de cette demande. Pour ça, on, re on peut re-questionner individuellement. Donc, aller voir la personne qui fait sa demande pour lui demander pourquoi, lui demander des précisions sur certains sujets. Aujourd'hui, on a aussi un temps collectif où on le fait ensemble. Avec la personne qui a fait sa demande, on en discute, on réfléchit à pourquoi, qu'est-ce qui qu qu l'intéresse. Pareil, des questions diverses et variées. Et au bout d'une semaine, du coup, on doit donner notre réponse. Et celle-ci, elle est individuelle et il s'agit de faire un tour d'objection ou de non-objection. Euh, donc, on va tous, chacun, dire si on a une objection ou non à la demande d'habitants. Une objection au sein de, de notre collectif, c'est considérer que. Euh, la décision qui va être prise va mettre en danger le collectif ou va mettre en danger une personne dans le collectif. Ou nous-mêmes, on ne se sent pas en sécurité avec ça. Et du coup, euh, voilà, si personne n'a d'objection pour cette, demande, cette nouvelle demande d'habitants, euh, celle ou celui-ci devient euh, un nouvel habitant avec nous. Bon, aujourd'hui, euh, le processus est mis en stand-by, euh, parce qu'on est à notre nombre maximum, et ça risque de repartir très vite.
0: Il ouais, y a aussi des départs euh, de temps en temps. Ouais. Ouais, pour enchaîner un petit peu sur euh, ces questions d'habitants, etc. et de gouvernance. Tu parlais d'objection, ça me fait penser au temps commun euh, que vous avez eu tout à l'heure, auquel j'ai pu assister, qui a duré deux heures. C'était très, très chouette euh, de voir ça. Quand on est 15 à habiter euh, sous le même toit, c'est pas forcément euh, évident de, au quotidien. Chacun des caractères, chacun des euh, une éducation différente. Et euh, justement, je voulais un peu savoir... Ici, vous avez quand même un peu l'expérience avec Pontivy, puis maintenant, euh, depuis euh, pas mal de mois ici, euh, à, à la bascule argoate Est-ce que, euh, Tanguy, peut-être tu peux nous parler un peu plus spécifiquement de la gouvernance euh, de la bascule Il y a beaucoup de choses, j'imagine, mais si euh, on peut avoir un petit aperçu de comment ça s'organise ici, euh, ça pourrait être cool. Euh...
1: Je peux rappeler que la gouvernance partagée, pour moi, en tout cas, elle est, elle a vraiment... elle est un outil pour inverser ces rapports de domination qui étaient injustes. Et l'enjeu de cette gouvernance partagée, c'est, pour moi, de changer l'imaginaire d'avoir un pouvoir sur quelqu'un, à un pouvoir de faire avec quelqu'un. Et donc, euh, comment, euh, bah non, je me dis pas, je suis manager, j'ai cinq personnes en dessous de moi. Non. Comment chaque personne qui est habitante et habitant ici est un ou une coéquipière avec moi. Et, et ça c'est un fondement central pour moi de ce que peut être la gouvernance partagée qui du coup a une focale, un focus sur euh, bah, cette posture de coopération collective comment chacun habille d'une certaine manière un déguisement de coopération pour euh, qu'on fonctionne bien ensemble euh, ensuite euh, pour partager les, les responsabilités on fonctionne en cercle Ici, Donc il y a des cercles selon les thématiques, il y a un cercle accueil, il y a un cercle jardin, un cercle communication, euh, un cercle argent. Et euh, l'idée c'est dans chaque cercle de définir les, la raison d'être de ce cercle, ses redevabilités, ses missions, et ensuite les différents rôles. Et l'avantage c'est que quand une situation arrive, eh ben, on n'est pas 15 à décider ou à trancher euh, sur, euh, sur cette décision mais simplement les personnes qui sont concernées dans le cercle et qui ont un rôle donc finalement on sait délimiter chacun un périmètre d'action et de prise de décision euh, parce qu'on a un mandat pour ça donc en fait ça facilite vraiment le, la prise de décision que d'être en gouvernance partagée ça limite un processus où, toujours collectif dans la prise de décision
0: ok peut-être un mot sur les temps communs que vous avez chaque, chaque semaine il me semble
1: ah oui on l'a abordé tout à l'heure le temps commun c'est le rituel de notre organisation et ce qui est très structurant dans, dans la gouvernance qu'on a mis en place c'est la posture de facilitateur facilitatrice et de secrétaire en fait c'est indispensable pour nous qu'il y ait une personne qui soit garante du processus de la réunion afin qu'on atteigne l'ordre du jour et les objectifs l'intention du groupe et absolument pas du contenu et donc, euh, et bah, à chaque fois, on définit une personne qui prépare le temps commun, cette facilitatrice, et euh, elle va s'assurer de mener tout le monde dans le même bateau, en prenant soin que chacun s'exprime, en prenant soin que chacun s'affirme, euh, euh, prenne sa liberté de s'en aller. Mais en tout cas, ça nous permet d'être hyper efficace euh, dans, dans le processus, tout en prenant soin des individus. Et euh, ça, c'est structurant. Et donc, ce temps commun, il est ritualisé. Donc, ça commence par... Euh, par un temps euh, de météo où chacun euh, exprime avec quoi il arrive, ensuite euh, par un temps de centrage pour euh, avoir le temps de faire du vide avant de redémarrer ce temps euh, euh, collectif, et ensuite euh, bah voilà, on pose euh, ces règles du jeu, ou ce cadre de sécurité qui est primordial pour nous, c'est un cadre relationnel qu'on a mis en place pour, euh, pour que le vivant ensemble fonctionne bien. Et donc il y a euh, eh bien, euh, la co-responsabilité. Ce n'est pas juste le facilitateur ou la facilitatrice qui va s'assurer que le temps commun se passe bien. On est tous co-responsables pour ce temps-là. Il y a l'importance de la bienveillance, l'importance de parler en son jeu, de, de ne pas avoir de débat. En fait, toutes ces règles, elles facilitent la coopération et euh, elles de ces temps communs des, des succès en termes d'efficacité, euh, même si, naturellement, nous sommes tous en, en train d'apprendre et donc, il euh, y a des erreurs. Parfois, il y a besoin de souplesse parce que le processus, euh, finalement, est un peu trop militaire. Voilà, tout l'enjeu, c'est euh, d'écouter et de ressentir aussi le groupe. Mais en tout cas, c'est structurant et euh, bah, c'est une réussite à basculer à boîte.
0: J'aimerais euh, ouais, parler aussi de la, de la mixité, de, de pouvoir, de pouvoir de certains peut-être sur d'autres, par exemple des plus anciens euh, ou de, des hommes sur les femmes. Est-ce que euh, vous avez mis... Euh je pense un peu au féminisme, par exemple. Je ne sais pas, peut-être Julie, si, si tu veux prendre la question, mais que ouais, vous avez euh, j'ai l'impression que la mixité est assez... Euh, la parité est plutôt bonne ici. Est-ce que vous avez mis des règles en place, euh, des choses pour que les relations entre les hommes et les femmes se, se passent au mieux, qu'il n'y ait pas de, ouais, de schémas euh, négatifs qui se reproduisent, etc. Parce que, pareil, ça fait partie de, du bien-vivre, du vivre-ensemble avant avant tout aussi et mm. si je sais pas si <rire> des choses à dire là dessus euh,
2: si si, euh, si c'est une question euh, très très <rire> intéressante euh, oui la parité est présente on s'est rendu compte là à la fin euh, quand il nous restait plus beaucoup de places de demande d'habitants que c'était important pour nous euh, justement que, que ce soit le cas donc c'est le cas est-ce qu'on a mis plus de choses en place aujourd'hui euh, dans la question de domination masculine il me semble pas et en fait, euh, il y a encore des biais. Euh, on a la chance ici d'être quand même majoritairement tous euh, intéressés par la déconstruction de, de ces dominations, euh, autant les hommes que les femmes. Euh, on euh, communique en euh, écriture inclusive, on fait quelques efforts là-dessus, mais en tout cas, c'est vrai qu'au quotidien, on peut encore observer des biais qui sont euh, pas euh, énormes, mais quand même présents et des fois pesants. Je pense notamment à un exemple que je donne parfois sur euh, l'autogestion. Donc, on est tous euh, responsables euh, de faire à manger, de faire, euh, le, de laver après avoir fait à manger, d'ouvrir aux poules, d'arroser euh, les plantes. Et on a un tableau pour gérer ça, un tableau d'autogestion. Et on s'inscrit tous sur ce tableau de manière souveraine. C'est-à-dire qu'on s'est inscrit euh, quand on a le temps, quand on a l'envie, l'appétence. Et... Euh, tout en sachant, et qu'il a, par, a parlé un peu de ça, de la, la co-responsabilité, tout en sachant que, que si personne s'y inscrit, bah personne ne, ne mange, ou alors c'est compliqué parce qu'on va tous devoir faire notre petit plat perso. quoi. Donc ce n'est pas le but. Donc ce tableau est de manière générale rempli assez facilement et naturellement, mais il y a toujours des cases forcément qui sont vides parce qu'il y a toujours des moments où tout le monde est finalement pris. Et moi j'ai pu percevoir que depuis que je vis là, souvent quand il y a des cases vides, c'est des femmes qui vont changer leur emploi du temps pour... Euh, pour s'intégrer du coup et faire, euh, et faire les tâches. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut percevoir, qui est, qui est pourtant euh, très... qui peut se fondre très vite dans la masse. Pareil, euh, j'ai remarqué par période, en tout cas, ça, ça dépend des fois, mais il y a une période où ici, il y avait peu de femmes quand moi j'étais habitante, et, et je sentais que la, la gestion émotionnelle était quand même vachement prise par les femmes, notamment demander aux gens comment ils vont. Euh, parce que euh, nous, on est socialisés pour le faire, ce qui n'est pas le cas des hommes, et que du coup, pour eux, c'est un effort en plus de le faire, parce que ce n'est pas ancré dans leur, euh, dans leur code d'habitus. Et du coup, voilà, euh, à la fois, on est tous euh, investis par cette cause et tous euh, enthousiastes, en tout cas, à l'idée de, de baisser au plus possible ces dominations-là. Il y a encore des biais. On y travaille, on en parle en interpersonnel. Je pense que chacun d'entre nous a beaucoup avancé sur ces questions-là aussi, en vivant justement en collectif. Et c'est trop chouette de voir ça. Et on peut discuter, et on en discute souvent des fois où bah, ce n'est pas le cas, ou des fois, comment, comment modifier ça. En tout cas, aujourd'hui, on n'a pas euh, mis en place de plus de choses pour euh, inverser cette tendance. On parle des fois de, de créer notamment des, des cercles de discussion ou des cercles non mixtes entre femmes. Pour l'instant, je n'en ai pas vécu ici, mais, euh, mais je pense que ça ne saurait tarder vu le nombre de fois dont on en parle. Donc, des choses à faire, en devenir, pour, probablement.
0: Ok. Alors, tu, tu parlais des, des élus. Euh, Est-ce que vous pouvez expliquer un petit peu ce que vous faites, euh, en particulier avec les élus euh
2: euh, Ouais, alors là, le gros projet qu'on a eu cette année, et du coup, Tanguy et moi, on était tous les deux, avec Mathilde, notamment une autre habitante, sur ce projet-là, où on a travaillé avec les élus par le biais du Conseil de développement, qui est une instance de prise de participation citoyenne. Euh, le conseil de développement du Pays-Cob, Centre-Ouest Bretagne. Euh, on fait partie de la commission transition de ce conseil de développement qui euh, nous permet de, de s'investir sur des projets avec un, un petit euh, groupe de quelques personnes citoyennes du, du territoire euh, en lien avec la transition. Là, euh, cette année, il y a un événement qui se passe sur le pays qui est assez euh, important pour nous. C'est que il y a le SCOT qui est en train d'être créé. Alors le SCOT, c'est Schéma de cohérence territoriale. Euh, c'est un document d'aménagement du territoire et d'urbanisme qui va un peu chapeauter tous les documents d'urbanisme à venir sur le territoire. Cela sur 20 ans. Et euh, ce document, quand il est créé, il y a une, une obligation de participation citoyenne euh, pour les élus. Et du coup, nous, on a essayé de faire un groupe de travail avec un certain nombre de, de propositions afin d'investir ce document et d'y faire passer euh, plein d'engagements euh, écologiques. Donc j'ai l'impression que aujourd'hui on a pas mal côtoyé les élus par ce biais-là parce qu'on a essayé de, de faire passer euh, nos idées par ce groupe de travail au sein du conseil de développement.
0: Ok, euh, pour continuer là-dessus peut-être Tanguy, dans ceux qui sont euh, qui sont en lien avec le CODEV, euh, votre res ressentiment par rapport euh, aux élus, est-ce que est-ce que tu penses que vous êtes écouté, bien pris en compte, ou est-ce que euh, Bon, c'est aussi pour, euh, pour faire joli sur le papier euh, la participation citoyenne. Comment vous le sentez là
1: mmh. ma, première, euh, ma première réponse, c'est d'abord, euh, moi je ressens que c'est assez nouveau pour eux euh, et pour elles que des citoyens euh, mettent autant d'énergie dans ce que c'est que d'être citoyen, citoyenne. Et donc c'est peut-être déplaçant pour eux d'avoir un groupe comme le nôtre qui s'est constitué avec quand même une intention ambitieuse que de participer à co-construire ce, ce document euh, qui dessine l'avenir du territoire sur le, la, thém la thématique de l'aménagement et, euh, et donc ils ont à, à, à s'adapter en fait et c'est pas simple pour eux de nous intégrer dans leur euh, groupe de travail, communauté de pilotage et euh, on se rend compte néanmoins qu'ils ont de l'ouverture pour ça. Euh, Ah oui, donc le deuxième point, c'est la question de la légitimité. En fait, en tant que citoyen, euh, est-ce que je suis suffisamment légitime à leurs yeux pour écrire des propositions, notamment sur la thématique de la mobilité, sur la thématique de l'habitat, de l'écologie, de l'environnement Manifestement, euh, au regard de, des personnes qu'on a rencontrées, non. Et donc tout l'enjeu pour nous, ça a été euh, d'aller confronter la co-construction de notre travail avec des acteurs sur le territoire qui, euh, eux, ont la légitimité des élus et donc ça peut être bah, des, euh, des associations, des entreprises, les chambres consulaires et en fait ça nous facilite euh, d'une certaine manière l'appropriation de notre travail aux élus parce qu'il est éclairé par des acteurs euh, connus du territoire.
0: Pour euh, continuer sur le Scott, est-ce que euh, donc sur le schéma de cohérence euh, territoriale, est-ce que vous avez donc j'imagine que vous avez saisi les enjeux euh, du territoire aussi. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un? Qu'est-ce que vous aimeriez apporter, vous, euh, de la bascule dans, dans ces enjeux quels sont, les, ouais, quels sont les enjeux et qu'est-ce que vous pourriez apporter euh, comment, ouais, comment ça se fabrique tout ça, euh, cette, ce, ce schéma de cohérence territoriale C'est peut-être assez compliqué euh, comme question.
1: Aujourd'hui, euh, qui décide du schéma de cohérence territoriale C'est deux élus. Euh, et des chambres consulaires que sont euh, la chambre d'agriculture, la chambre de commerce et d'industrie. Et en fait, ça se limite quasiment à ça. Comment ils constituent leur schéma de cohérence territoriale À travers un bureau d'études qui fait un diagnostic sur le territoire et propose bah, des orientations et des objectifs et des recommandations pour l'aménagement du territoire. Généralement, le bureau d'études, il fait un duplicat, d'un schéma de cohérence territoriale qu'il a réalisé pour un autre territoire et parfois la phase de diagnostic elle est très légère et euh, je dirais que l'ambition politique pour le territoire elle est aussi euh, moindre et donc là-dedans l'enjeu pour, pour nous c'est euh, que la voix du citoyen trouve sa place dans ce schéma de cohérence territoriale que ce soit l'objet d'une concertation et pas simplement euh, l'ouvrage de deux élus euh, et il y a un vrai intérêt à représenter, du coup, les citoyens dans leur, euh, dans leur quotidien. Euh, un exemple très concret, autour de nous, il y a de nombreuses personnes qui veulent s'installer en habitat léger, et ben bah, c'est notamment en intégrant euh, des mots comme l'habitat réversible, ou euh, en intégrant euh, bah voilà, ces, ces, ces nouveaux, euh, nouvelles formes d'habitat léger dans ces documents de cadrage qu'on permet à l'avenir... Euh, la résonance entre bah, ce, ce, les besoins du territoire, donc des euh, bah, personnes qui disent bah, « nous on a envie de s'installer en, en habitat léger » avec des documents qui cadrent l'urbanisme. Donc il y a vraiment cet enjeu à avoir un document d'urbanisme euh, exigeant et ambitieux et ouvert pour les futurs projets à venir. Et la limite c'est qu'aujourd'hui bah, finalement c'était un, un programme hyper permissif et donc là bah, c'est d'être beaucoup plus euh, engagé à la hauteur des enjeux du GIEC. Euh...
0: Ouais, est-ce que vous avez des... Concernant plus euh, vos émotions et votre rôle au, au codev, est-ce que vous avez des frustrations ou ouais, des... des choses que... où vous avez l'impression d'avoir euh, peut-être mis beaucoup d'énergie et, euh, et avoir vu peu de résultats si vous... Ouais, si vous voulez un peu plus nous parler euh, perso, vous, de ce que vous ressentez. Euh moi je peux partager que la complexité c'était euh, réussir à,
1: à avoir du coup notre légitimité face à eux et concrètement euh, dans le travail qui a été effectué par notre équipe on a soumis une proposition pour le premier volet du schéma de cohérence territoriale et, euh, et cette proposition euh, a été retenue dans la version finale que les élus ont publié entre 5 et 10 mots issus de notre proposition et donc, en fait, moi, j'étais là, mais je vous avais prévenu à l'avance qu'on n'allait pas mettre autant d'énergie en tant que citoyen et citoyenne dans notre temps euh, bénévole au service du projet si euh, notre énergie, elle, elle est vaine, quoi. Elle est vaine. Et du coup, euh, bah franchement, pas mal de frustration. Et moi, j'ai été les voir. Je leur ai dit, bah vous c'est du foutage de gueule. En fait, euh, vous faites de la concertation. Nous, on fait un travail euh, considérable. Et, euh, et en fait, vous ne nous prenez pas en compte. C'est quoi le processus Qu'est-ce qui s'est pas bien passé et donc, dans les faits, l'avantage de ce petit coup de gueule, c'était qu'après, ils se sont dit « Bon, bah, maintenant, on va proposer des temps de réunion, de co-construction, où il euh, bah, y aura peut-être plus de place à vos propositions, ça n'arrivera pas en retard, et du coup, on pourra mieux le considérer. Donc, aujourd'hui, on verra. Dans les faits, moi, je me sens quand même euh, le, le petit poisson dans un bocal qui n'arrivera pas du tout à connecter avec l'Océan où baignent les élus. Et aujourd'hui il bah, y a quand même une grosse déconnexion et euh, bah, je me questionne vraiment la légitimité euh, du citoyen de la citoyenne dans la politique actuelle.
2: Moi, je crois que j'ai limité ma frustration en ayant peu d'attente. Je crois que je me suis engagée sur, sur ce document de travail parce que ça me semblait juste et qu'il fallait le faire. Et que ça, prit, ça prenait tellement de temps que je me suis dit mais en fait, personne qui a une vie de famille, qui a un boulot, qui a plein de problèmes, peut s'y investir et moi je peux avec l'assaut de Bascule Argoate parce que mon temps il est consacré à ça. Et je me suis dit j'ai un devoir de le faire en fait. Et du coup, je crois que j'y suis pas allée en ayant plein d'attentes et d'espoir, j'y suis allée euh, en tant que devoir et il, faut, il, faut, il va falloir travailler dessus. Donc j'ai limité ma frustration, mais c'est vrai que au vu de, de nombre d'heures qu'on a bossé à comprendre le diagnostic de territoire qui avait été fait, à faire des propositions, on a créé deux docs de plus de 40 pages. Deux propositions. Euh, le deuxième, on attend de voir ce que ça va donner. Mais en tout cas, le premier, comme disait Tanguy, il y a eu que quelques mots qui ont été pris sur une quarantaine de pages. Donc, euh, la frustration est, est très grande pour beaucoup. Euh, je pense que, que comme disait Tanguy tout à l'heure, c'est assez difficile parce que j'ai l'impression que c'est un peu nouveau, euh, cet engagement-là citoyen pour, pour ces élus que c'était difficile de comprendre nos attentes, nos envies, de communiquer. Je suis quand même assez heureuse parce qu'on parce que s'est retrouvés à présenter notre travail quand même devant, devant les élus décisionnaires du SCOT. En tout cas, moi, je me suis retrouvée à le faire et Mathilde, un peu plus tard, l'a fait aussi, euh, il n'y a pas longtemps, là, pour pouvoir présenter tout le travail qu'on avait fait. Et, et, euh, et je crois que j'étais fière de ça. Et euh, le travail sur le SCOT n'est pas fini, donc euh, j'attends de voir pour la suite. Mais en tout cas, c'est vrai que le premier document a été peu pris en compte.
1: Moi, je crois que j'aurais envie aussi de rajouter euh, l'image que peuvent avoir euh, des alternatifs comme nous, à basculard auprès des élus. En fait, c'est difficile aussi euh, d'avoir du crédit à leur égard quand, euh, à côté, euh, on s'engage sur des actions euh, contre l'agro-industrie, eux, en fait, ils ont à composer avec tous les acteurs du territoire. Et donc, euh, bah, en fait, leur, leur schéma de cohérence territoriale, ils ont envie qu'il convienne autant un agriculteur conventionnel euh, qu'un euh, un petit maraîcher en bio sur une surface d'un hectare. Et ça, je pense que c'est bah, compliqué euh, pour eux d'accorder du crédit euh, ben voilà, des personnes qui, euh, qui vivent autrement et qui sont pas dans le système
0: ok non mais c'est bien et peut-être euh, ouais, pour finir sur, le, sur ce schéma de cohérence territoriale est-ce que euh, vous avez essayé de donc c'est vrai qu'il y a peut-être cet amalgame si vous avez une image euh, plusieurs actions en fait avec la bascule c'est vrai qu'ils peuvent ils peuvent euh, se se conforter sur une image plus qu'une plus qu autre, là, sur euh, donc cette lutte contre l'agro-industrie. Mais est-ce que euh, ce n'est pas possible d'aller les toucher dans leur rôle de citoyen, de, de papa ou de maman euh, Plus aller voir, pareil, de les titiller sur euh, vraiment euh, leur, leurs émotions et, et ce qui font qu'ils ouais, sont vivants, qu'on euh, qu est tous menacés, plutôt que sur leur rôle d'élu. Est-ce que c'est peut-être compliqué, hein, mais est-ce que l'enjeu aussi ne serait pas de, de challenger un peu là-dessus euh, leur parler avec une autre casquette.
2: Quand tu dis ça, j'ai le souvenir d'une du, élue qui, qui nous avait... Enfin, en tout cas, qui avait répondu à une réunion de consultation qu'elle était avant tout citoyenne et que c'était pour ça qu'elle s'était engagée. Euh, je ne sais pas dire à quel point je la crois ou pas. En tout cas, je pense que pour toucher quelqu'un avec ce, ce prisme-là personnel, il faudrait qu'on ait des temps individuels et en interpersonnel justement avec eux. Que là, dans le cadre dans lequel on était, c'est compliqué d'aller les toucher sur ça. Je crois qu'on a tous une compréhension du, du monde qui nous attend différente et, euh, et avec des enjeux qui ne sont pas les mêmes. Je ne sais pas s'ils si, euh, si ont l'impression que, que les nôtres sont justes ou pas. Euh, en tout cas, moi, là, je l'ai pas du coup fait avec les élus, mais en tout cas, je crois que, que ça, je peux le faire lors de longues discussions avec les gens, de les questionner sur leurs peurs, sur leurs envies pour l'avenir. Et, euh, et je pense que c'est des heures de, de discussion qui me permettent d'aller toucher cette corde-là auprès des gens et c'est vrai que, que ce document de travail et, euh, et notamment la posture qu'ils doivent avoir en tant qu'élus euh, je crois que c'est un peu euh, une carapace pour eux qui euh, les permettent parfois de, de se distancier peut-être de, de leur propre peur et, euh, et du coup euh, casser cette carapace pour moi euh, dans, les, dans le peu de temps qu'on a pu euh, les croiser euh... en tout cas je, je pense pas en être capable là mais, euh, mais peut-être qu'il y a une technique miracle. Tanguy, une idée
1: Moi, je crois qu'ils sont conscients. Je les sens vraiment conscients des enjeux. En revanche, j'ai l'impression qu'ils sont bloqués dans la machine administrative et dans la machine euh, que peuvent être euh, ce millefeuille territorial en France qui font que déjà régler euh, euh, la routine de leur territoire l'administratif, les différents sujets, déjà ça, ils ont du mal à le faire. Alors en plus, être initiateur de projets ambitieux, engagés, bah, en fait, ils n'ont pas le temps. Au même titre que le schéma de cohérence territoriale, bah, ils prennent pas le temps nécessaire pour le faire bien. et euh, Donc ce qui est frustrant, c'est d'entendre que dans les faits, ils, ils comprennent notre engagement, nos envies, euh, l'ambition qu'on veut pour l'avenir du territoire, mais en fait, euh, ils disent que dans les faits, bah, ils sont déjà en route, c'est déjà en place, c'est déjà écrit dans, dans les sur les projets de territoire, c'est déjà pris en compte. Oui, mais non, euh, c'est pris en compte, mais pas à la hauteur des enjeux. Et c'est pris en compte, mais euh, pourtant, vous interdisez pas des projets destructeurs, et c'est pris en compte, mais pourtant, vous facilitez pas euh, des projets de transition écologique sur votre territoire. Donc... Euh, moi, je suis triste, en fait, de voir la mollesse que peut être cette vieille machine dans l'action publique en France.
2: Ouais, et puis je voulais, enfin, je voulais rajouter que, que le SCOT est un document très, très spécifique, avec de nombre, nombreuses règles d'aménagement du territoire, d'urbanisme. Il y a de nombreuses lois, et en fait, je pense que même les élus... Euh, ils ne sont pas formés à ce document-là c'est hyper compliqué pour eux de comprendre quels enjeux, quelles sont les possibilités les libertés qu'ils peuvent avoir au sein de, au sein de ce document-là et je pense que c'est très limitant en fait l'incompréhension face à de tels documents euh, géantissimes en termes de, de documents à lire de, de réglementation, de lois, de, de maillage qu'en euh, qu en fait je pense qu'il y, y a un côté euh, désarmé aussi pour eux quoi et je pense qu'eux aussi se sont sentis parfois en difficulté face à, face à ce travail-là, quoi. Et les décisions qu'ils doivent prendre par rapport à celui-ci.
0: Ouais. Et, du coup, euh, Tanguy, tu parlais de mollesse euh, du système, de l'inertie. Et du coup, on, on comprend encore mieux pourquoi des citoyens euh, ben, deviennent activistes et euh, essayent de mettre un coup de pied dans la formulaire. Donc, ce qui peut aussi... Euh, les actions qui peuvent un peu émaner... Euh, de la bascule avec euh, certaines personnes qui s'engagent contre l'agro-industrie, ben c'est peut-être aussi un ras-le-bol de ben, justement euh, euh, cette mollesse du système, euh, qui ces rouages, c'est cette euh, ouais c'est infini en fait et il faudrait peut-être trois siècles avant que qu'on arrive à, à faire quelque chose donc il y a aussi ouais cette diversité des luttes qui peut être euh, importante et ici ouais il y, a, il y a un peu de tout et c'est ça qui est aussi euh, qui est aussi chouette quoi
2: moi, en tout cas, oui, pour réagir à ça, je crois que je suis venue ici pour cette diversité des luttes. Je pense qu'il qu faut aller dans toutes les directions. En tout cas, ici, en tant qu'habitant, qu on, on sait dans quelle direction on veut aller. En tout cas, on sait ce qu'on ce qu recherche, cette transition écologique euh, sur le territoire. Et en tout cas, on a tous des sphères d'action différentes. Et en fait, je ne suis pas capable de m'engager comme d'autres habitants le font sur des documents très spécifiques. Mais moi, je suis capable de lire des centaines de pages de diagnostics de territoire pour faire des propositions aux élus. Quoi. Et en fait, c'est cette diversité. Et plus on s'engagera sur nos sphères d'appétence, nos sphères d'envie, nos, nos, les sphères où on se sent capable, et euh, plus on aura une diversité euh, des moyens d'action, plus beaucoup de gens se reconnaîtront. Et, euh, et moi c'est ce qui m'a beaucoup plu dans ce lieu ici et je pense que c'est pour ça que je m'y suis engagée c'est parce que justement on a la liberté de s'engager comme on le souhaite et qu'on se soutient dans nos engagements chacun autant on travaille avec les élus que dans d'autres actions militantes
0: bah, Merci beaucoup pour, pour l'échange et je ne sais pas si vous avez un, un dernier mot à dire au micro, c'est l'occasion pour conclure.
2: <rire> Engagez-vous. Euh, je pense que... Voilà, je, je souhaite que plus de personnes puissent euh, s'engager sur leur temps libre ou en faire leur profession sur des causes qui leur semblent justes. Et voilà, je crois ce que j'ai envie de transmettre, moi.
1: Et Moi, je dirais euh, passer d'une écologie de la pensée que j'ai pu avoir en ville à une écologie du terrain. Et donc, c'est... Euh... Bah, en tout cas, nous dans la, la ruralité, d'aller à la rencontre euh, des habitants du territoire et d'aller aussi à la rencontre du non-humain. Du non et donc de se rapprocher de la nature pour, euh, pour donner euh, un peu de la, du feu à l'action. Euh, bah, quelle envie de préserver ce beau bocage breton qui nous entoure. Donc euh, voilà, venez sur les territoires, reconnecter, euh, et, euh, le territoire, vous reconnectez avec l'humain et le non-humain.
0: Passerelle au pluriel Passerelle encourageant l'intergénérationnel
1: Passerelle liant territoire et humain
0: Passerelle pour renforcer nos liens Passerelle alliant action et idées.
1: Passerelle liant l'écologie et le social
2: Passerelle pour réinventer un lendemain
0: Passerelle entre les autres qu'humains et nous autres humains